0: estamos listos eh, bueno pues es el primer podcast de bienvenidos a parloteando ando eh, soy David Sainero y yo os estoy hablando desde Madrid y está conmigo
1: Carolina sin y yo los estoy hablando desde Quito ¿tu hora ya es?
0: ahí aquí ya son casi las 11 de la noche aquí ya bueno, está bien, todo habías... el mundo encerrado en casa ya
1: son las 5 de la tarde entonces 6 horas de diferencia ahora
0: nada ah, poca cosa y para todos los que nos están escuchando, eh, bueno, pues hemos pensado que era interesante poder hablar de todas las diferencias que hay entre nuestras dos queridas lenguas, más allá del charco, y, y queríamos juntarlas en un podcast que podamos comentar de vez en cuando pues algunas cosillas así que veamos distintas con, con bastante cachondeo, bastante marcha eh, temas que nos parezcan de interés, sobre todo mucha comida, que nos gusta mucho el buen comer. Eh, muchas expresiones, ya sabemos que las cosas no significan lo mismo y ahora mismo puede que no, pero dentro de un tiempo, igual si podemos viajar, podemos meternos en lío según que digamos.
1: Sí, que aunque hablemos de español los dos, eh, bueno, el mismo idioma, diferentes países, pues eh, luego de viajar te das cuenta que no es lo mismo. Entonces, este es el objetivo de este podcast. Aparte de reírse un poco. Sí, sí, nos lo vamos a lo tomar a mucha importante. guasa.
0: ¿no? <risa> <risa> bueno, pues Bien. empezamos, como hemos dicho, con comida un poco, ¿no? Si quieres podemos comentar un par de platos. Vale.
1: Sí, se me a... pegaba mucho decir vale. Yo antes no decía vale. Antes tenía que decirlo este, pero yo antes nunca cabe, decía
0: vale. Cabe destacar que Carolina pudo vivir un, un tiempo aquí. Yo todavía no he tenido la suerte de poder viajar a, a Ecuador pero en el poco tiempo que pudo estar aquí eh, se le pegó casi todas las expresiones madrileñas que, que existen. Ah,
1: oh, bueno, se me pegaron, pero porque me gusta revelar a la gente, que en algún punto una amiga me dijo que quizá alguien me, me golpearía por burlarme. Bueno, no es burlarse, siento que me gusta aprender de la gente, pero la gente lo puede tomar como burla, entonces pero las, las ha adoptado como mías, entonces ahora sí que que por aquí vale y en Ecuador no se dice vale, pero
0: bueno. Sí, el, el, el hecho de que la mitad de las expresiones de españolas estén refiriéndose a burlarse es completamente casual, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. <risa> bueno, pues para empezar, eh, yo por mi parte quería destacar dos recetas de mis queridos barrios madrileños como son eh, nuestro mítico, nuestro gran querido bocata de Calamares, si yo te dijera de coger unos calamares rebozados a la romana y meterles en un pedazo de pan e intentar comerte eso tal cual está, ¿cómo lo entenderían la gente de allí?
1: Um, bueno, es que aquí yo me da cuenta que bueno, aquí en Ecuador somos muy de buen comer,
0: <risa> demasiado
1: y creo que tú te has dado cuenta cuando íbamos a comer y, y tú ya terminabas sentías como que too much y yo, uy sí, hay, hay espacio para mí. Entonces, entonces, creo que no, no haría mucha diferencia, pues bueno, yo aquí en Ecuador hay unas hamburguesas, sobre todo donde yo estudiaba, y se llama Polyburger, porque mi universidad era Politécnica, entonces las hamburguesas, yo le ponía, bueno... Pat patatas, papas, dentro de la hamburguesa, papa cocinada, papa frita, papa en cuadritos, ensalada, y eso era que no me entraba a la boca, entonces, ah, no sé, suena muy sexual eso, pero <risa> demasiado.
0: Bueno, bueno, no te preocupes porque al previendo la posibilidad de que me pudieras devolver el golpe con, con el poqueta de calamares, eh, la otra gran receta que siempre me ha gustado destacar en para estas cosas en es nuestro querido cocido madrileño, cocido madrileño te digo como si fuera el único, realmente el cocido es de todas y cada una de las provincias de España tienen un cocido distinto y son todos igual de pesados, de hecho como decía un, un cómico español eh, solo hay eh, dos cosas más pesadas en este mundo aparte de, del metal como son la pana mojada y un bocata de, y un plato de cocido antes de acostarse <risa>
1: Bueno, yo lo probé, no sé si eh, no sé si fue propio porque, bueno, no lo compré en algún lugar como muy típico, pero creo que lo probé. Tú cuéntame cómo va, qué nomás tiene para que nos demos una idea de...
0: Esto es importante porque el cocido madrileño, como he dicho, el cocido puede tener muchas variaciones, incluso dentro del propio cocido madrileño. El que yo he probado de restaurantes en la Plaza Mayor y en otros sitios es un plato que tiene garbanzos, Tocino, que vendría siendo toda la parte de la grasa del cerdo. Chorizo fresco, un poco de hueso para darle sabor al caldo. Eh, carne de gallina, patatas, zanahorias. Se le puede echar también morcillo. Morcillo que es como una especie de chorizo, por decirlo de alguna manera. Y luego es como un guiso. Es un enorme guiso en el que en un puchero se pone a cocer el repollo, que puede ser, por ejemplo, algún tipo de verdura. Se pone a cocer el chorizo y la morcilla... Eh, después se le va añadiendo toda la parte del tocinazo para que vaya haciéndose todo ese caldo, eh, se le echan el resto de verduras, y luego lo importante, lo bonito del cocido madrileño, es que no se sirve en un solo plato, que se puede servir como una tapa toda junta, sino que se pone en tres platos distintos. Por un lado está toda la parte del caldo, luego toda la parte de los garbanzos y las verduras, y ya por último la parte de toda la parte de la carne. ¿no? Entonces es como un videojuego como por fases. Está el primer nivel, el segundo nivel, o sea, vendría la parte del caldo, luego los garbanzos y luego ya para los más fuertes es cuando ya viene toda parte de la parte de la carne con todo el tocino.
1: Ah, o sea que no te lo ponen... Bueno, yo lo que lo probé me lo dieron así, me lo dieron como que todo en, una, en un mismo plato, entonces pues no 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 sabía que tenía, tenía esta no sé este procedimiento, por así Aquí... decirlo.
0: ¿no? Aquí en, en Madrid Capital, como son tan famosas las tapas, se suelen coger para un modo ración, una tapita, se junta. Pero el cocido madrileño, cocido bueno, es en tres platos distintos e ir aguantando. Y además es como una carrera de relevos. O sea, hay diez a la mesa y el que llegue al final. <risa> cuando llega o sea, al tercer plato. Debería,
1: cuando vuelva, probar uno de verdad, como para si <risa> Sí lo aguanto. Que yo creo que sí, pero... Habría que
0: probarlo. ¿Tienes tú alguna receta de allí que también se venga con varios platos?
1: Mm, que se venga con varios platos. Bueno, es que tenemos aquí muchas cosas que no sé si a ustedes se les hagan raros. Eh, bueno, a uno de mis platos favoritos es que yo no sé cocinar muy bien, hay que decirlo. Yo sé comer, no sé cocinar bien entonces uno de los platos que a mí más me gustan pues nada hay un plato que se llama jaguar locro esto es una palabra quichua. es como un caldo pero de sangre entonces este caldo este caldo sí que te dan porque a la gente no le gusta comer la sangre pero la sangre la, la fríe ponen cebolla y todas estas cosas y, y esto sí que te lo ponen como a un lado por si no lo comes. Y bueno, el caldo tiene otras cosas, papas, no sé, depende cómo lo hagan, pero hay aguacate, pero todas estas cosas como que las ponen por separado, pero así, así como, como lo tuyo, pues no, 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 o que yo sepa, no, pero hay, tenemos otras cosas también, eh. Digamos, una de las cosas que más me gustan, que no son de donde yo vivo, pero creo que es muy popular a nivel de Ecuador, es el encebollado. Uy, qué no sé, buena, que,
0: que, que bien suena.
1: No sé, eso te iba a preguntar, no sé qué imaginas cuando te digo como encebollado.
0: Encebollado por aquí, más que plato, es una técnica de, pues eso, ¿no? De usar la cebolla en un plato como un ingrediente más, un hígado encebollado o algunas patatas encebolladas.
1: Vale, ya, está bien. Aquí venes un caldo de pescado. Eh, ah, al
0: precisamente pues no sé el, el pescado, ajá,
1: y tiene yuca y, y bueno, pues aparte la cebolla está picada y, y te la ponen encima, entonces tú la mezclas todo y esto es el encebollado. Lo más gracioso es que hay gente que como no le gusta la cebolla, pues no la, no la pide y para mí es un delito pedirte un encebollado sin cebolla. <risa> o sea, porque bueno, pues, es todo,
0: todo. me encanta, es eh, de mis cosas favoritas. Con esto de la cebolla, aquí hay una eh, larga guerra, que no sé si se comparte allí, que es la tortilla de patata. Eh, hay, no hay decisión entre si la queremos con cebolla o sin cebolla, siempre hay ambos términos. Yo personalmente temo decir cuál es la que me gusta por miedo a que la gente luego venga a criticarme. <risa> a este nivel estamos de enemistad entre, entre los que quieren cebolla y los que no. <risa>
1: Hashtag libertad de excursión
0: con la cebolla. Bueno, <ríe> de comida eh, también habíamos pensado, el, por lo menos, ir comentando en cada podcast un, una fiesta o evento que sea propio de cada territorio. Y yo siguiendo el hilo de, de la Comunidad de Madrid, creo que una de las más destacadas es la fiesta de San Isidro. Es, Santo patrón español, un poco para poneros en situación, San Isidro era, al contrario que la mayoría de santos, que suele haber sobre todo en tierras españolas, era un señor del pueblo, era un campesino normal, como cualquier otro, pero que tuvo la suerte de ser, de que encontró agua en un pozo y, y las fuentes que hizo San Isidro labrador se hicieron tan famosas que atrajeron a la realeza ya con la realeza vino el Papa, vino la iglesia, y poco a poco se hizo, se hizo, se hizo viral, se hizo influencer, se Isidro se hizo influencer. Eso es porque sí. Y sí, bueno, no se abrió cuenta de Instagram por temor a las represalias, pero estaba ya ahí ahí. Y, y nada, al final llegó un momento en el que nombraron un santo, San Isidro Labrador, que lo que empezó, lo que empezó siendo hace 50 años, una escapada al río a pues a estar ahí de camping ha acabado siendo la excusa perfecta para, bueno, menos, quitando este año, que los chavales se puedan juntar a beber exageradas cantidades de alcohol bajo el nombre de un patrón que ni conocen ni nada, pero bueno, ahí está.
1: ¡Viva San Isidro!
0: ¡Viva San Isidro!
1: Y esa, esa es fiesta, ¿verdad?, de, de Madrid. La verdad es que yo no sé ni cuándo es porque con esto de la pandemia, pues, eh, siempre pasaba en casa, no me enteraba de ninguna fiesta, entonces, pues nada.
0: Están benditas es fiestas porque caían en mayo hacia mediados finales de mayo y eran perfectas, eh, por supuesto, esta toda la parte tradicional de cómo se vestían los madrileños de entonces, que ahora la gente también eh, aprovecha ese día para vestirse de chulapos, ¿no? pero más allá de ello, era importante porque caía en una fecha que cuadraba muy bien en una época en la que apenas hay fiestas. Por eso digo que para la gente joven quiere tanto a San Isidro, porque les daba al menos un día de fiesta, cuando ya están a punto de acercarse los exámenes, todavía hay resaca de Navidad, venimos de un febrero casi inerte de fiestas, y así se relaja un poquito, que es lo que quiere todo español de bien.
1: Bueno, acá acá creo que es muy diferente, acá yo siento que cada mes tenemos fiestas. Bueno, yo quería decir, eh, no sé si ustedes tienen... Eh, fiesta por carnaval, acá la tenemos y pues bueno, en la mayoría de provincias tienen sus propias fiestas pero como cosa común aquí es jugar con el agua, o sea, sé que está muy mal con el ambiente pero aquí todo el mundo es como eh, jugar con globos de agua, entonces llenas de esto y a la calle yo tengo una anécdota con esto porque bueno, me debe decir que a mí nunca me gustó que me mojen pero eso sí, mojar me encantaba <risa> Entonces, alguna vez, era, yo era de, las, de los niños que se subían como a sus terrazas y, y llenaban baldes con estos globos de agua y se los lanzaba. La primera vez que los lancé estaba con mis primos mayores, y que me decían en plan, lanzas y te escondes para que no te digan nada. Y como era la primera vez, los lancé y bueno, el momento de esconderse, aparte que soy muy chiquita y era más chiquita antes... Eh, pues nada, me lastimé la quijada porque no calculé bien el lanzas si y te escondes lanzo. pero en general este es el juego de mojar a la gente lanzarte harina eh, cosas de color, terminas hecho un desastre, no o sé, sea, es bastante divertido dependiendo si, bueno en mi caso si lo haces con aprobación bueno, antes no lo veía así, pero ahora sí. Y bueno, dependiendo igual en los sectores, igual son fiestas enormes y la gente aprovecha para emborracharse hasta no poder.
0: Es una combinación ¿Qué, qué mal que se acerca
1: carnaval, de hecho. Y al menos acá ya feriado va a haber, pero fiestas no va a haber. <risa> Digo,
0: que Es una combinación peligrosa el, el estar subido de alcohol e ir con varios globos, algunos de harina, otros de agua. Empiezas a olvidarte de cuál es cuál... <risa> Y puedes sí. liar una importante
1: sí, 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 sí No, pero es que Es que eso es lo es gracioso Porque hasta botan huevos Yo recuerdo que yo decía, Huevos O sea, tú lo, huevos, o sea, ¿tú? ¿Huevos? Oye, oye, Sí, sí, huevo huevos Oye, huevo bien huevos. dirigido
0: hace daño, eh Cuidado
1: No, es que, pero exacto Pero
0: que gracias a ti está teniendo
1: Digo que es la perfecta excusa Cuando tienes un enemigo Y lo ves en un huevazo
0: no, Me estoy imaginando uno ya con un lanzapatatas De estos, modo bazooka
1: Sí, justo eso Es gracioso porque Sí, ya la he visto y, y bueno, pues nada Yo veía que había chicas Que tenían como agua, harina Huevos y decías, es una torta ya en su cabeza, o sea
0: Oye, Entonces... oye si la haces bien Te llevas un poquito de agua y con lo que te tiran te haces un bizcocho
1: Exacto. Que eso te hace un bizcocho perfectamente. el desastre, ¿no? era. Pero bueno, esta es una de las tradiciones de acá entonces.
0: Más hablando de tradiciones, eh, yo creo que ya por temas culturales tiene mucho que ver la lengua que tenemos cada uno de, de este español. Y, y habíamos pensado, por lo menos, poner de ejemplo, igual que están estas fiestas, eh, yo creo que se merece mucho respeto esas expresiones que tenemos, como decías tú al principio, expresiones muy comunes que luego no tienen nada que ver de un sitio a otro. Y a mí me gustaría decir dos... Una, un poco más moderna, pero las cosas como son. Las dos hace muchísimo que no se usan, pero son de estas cosas que tienen mucha melancolía, ¿no? Que ahora mismo no se usa tanto, pero que la gente entiende. Y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué crees que es ponerse como las grecas?
1: No sé, escucho ponerse como algo y siento que es algo de trago, así que <risa> no sé, muy borracho.
0: No te quepa la menor duda. <risa> La, Ay, la mayoría, la para mayoría mí. totalmente, la mayoría de expresiones que tenemos de ponerse como algo está relacionada a eh, meterse ingentes cantidades de alcohol al cuerpo hasta que no sí, sepas bien sí, sí. cómo te apellidas. De hecho, ponerse como las grecas se usaba, o sea, para que veas cómo está, pues, se usaba realmente al principio con las drogas, que, jolín, que era bastante más duro. Pero ya se empezó a normalizar tanto que se usó ya para ponerse también puesto de alcohol hasta arriba. Sí, sí. Te pones lo que quieras. Ya, amigo, ya, mira, ya te has puesto como la greca, sea con lo que sea, pero ya estás puesto fino.
1: Al menos, al menos se normalizó la expresión, ya no tienes como algo que diferencie.
0: Tendemos a normalizar de una forma casi preocupante, ¿eh? también te digo. ¿Y la otra? Y la otra, que es bastante más antigua, eh, los oyentes de más de. 30 incluso 40 tacos van a flipar con que una persona como yo esté diciendo esto. Pero a mí un término que intento siempre rescatar porque se dejó, se dejó de usar es... ¡Cantidubi! <risa> Cantidubi. Cantidubi, aunque a primeras puede sonar a nombre del teletabi que se perdió del grupo Cantidubi <risas> quiere decir un exceso de algo Cuando es algo Cantidubi es algo que sobrepasa mucho el límite ¿no? Y hay mucha cantidad de algo Pero sobre todo se usa con el mola Nuestro querido mola Cuando algo es muy molón, algo es muy chulo Se usa mola Cantidubi Que quiere decir que mola incluso más de lo normal eh, Por ejemplo, yo que sé, Rosalía Rosalía, mola mmm
1: <risas> No sé, suena... Es que suena, bueno, para mí decirlo como... Tal vez como en plan broma, sí, pero es que las palabras muy largas como que me cansan. Y tal vez ya la terminaría reduciendo, ¿sabes?
0: Aquí aquí no te quepa la verdad de que todo esto acabamos reduciéndolas. <risas> Y al poder ser dándoles tres o cuatro patadas al diccionario, en Cantidubia hay algunos que se quedaron en el can y de mola can. Y así lo tienes que entender algunas veces, ¿eh?
1: Ya, justo. Yo sería de esos <risa> Estoy, Yo te voy a decir una, o sea, es, un, es que no es una frase en sí, pero es como expresiones que yo las diría como para comunicarme con mis amigos. Si yo te digo, Simón, que la man es pelada del pana, ¿qué entiendes? <risa>
0: Creo que, fíjate que hasta... Palabra por hablando. palabra, como... Simón la man es pelada al pana. Simón la man es pelada al pana. Yo creo que es Simón, como para hacer referencia a alguien, porque es como un nombre para mí, la man es pelada al pana. La Yo man. Como, la lo man. La man. La man es pelada al pana. Yo digo como que es cuando quieres avisar a alguien de que se está pasando sin darse cuenta de algo. <risa> ya y de sé. lejos, ¿verdad?
1: No. <risa> Bueno, aquí en general decimos Simón es para decir sí, como sí, entonces sí, Simón,
0: Simón, Simón, Simón.
1: Simón, Simón, exacto, Simón. <ríe> entonces yo no, no sé si lo he usado contigo, porque ya me había pasado, y como a ti ya te conocí luego de unos meses, entonces me había pasado que cuando llegué empecé a, todavía a tener mi jerga ecuatoriana, y no me entendían nada, entonces era como, bueno, habrá que cambiar cosas. Entonces no sé si la usaba, pero por lo general yo siempre usaba cualquier cosa para sentar: era, sí, Simón, vamos, sí, Simón, Simón. Me gusta mucho.
0: Okay. Aquí entonces el vamos Rafa y pasamos del vamos Rafa al vamos Simón.
1: No entendería si tú me dices vamos Rafa, te quedaría con, que, que... ¿quién es Rafa? Y bueno, la, ah, bueno, cosa ecuatoriana aquí se dice la man a una chica, o sea rarísimo, pero como que el man y la man, el chico y la chica, entonces, man es hombre, obviamente, pero, pero bueno, aquí solo le pones el la y es chica, la man, entonces, simón, que la man es pelada, si escuchas pelada es la enamorada de alguien, entonces, sería como que sí, la chica es la enamorada del pana es del, del chico, o sea, de algún, cualquier persona, tú puedes ir pana a un amigo, pero también es como decir de una manera como que más tranquila, más fresca, la diría yo, como a cualquier otra persona para referirte, entonces, para no decir como que del tipo, que aquí suena como que muy, como que muy grosero, no o sé, sea, decir alguien como que el tipo este o, o este, y esto que a mí algo me sorprendió, no o sé, sea, allá en España utilizaban mucho lo del tema de referirse a alguien como que esta, y esto, yo me sentí ofendidísima, como que, ¿cómo que esta? ¿Cuál esta?
0: ¿Estás de mí? La, la falta de respeto es este deporte nacional. <risa> Pero no no sé, cariño. me sentí ofendida.
1: Pero bueno, el punto es que eso, entonces como que le dices pana o panita cualquier persona, entonces era esa, como que sería en traducción, sí, la chica es la novia de ese chico. Pero es como que muy raro, te, te de ponerte como una frase con muchas palabritas así.
0: Simón, la man es la pana. ¿cómo es la Simón, pelada. Es la Pelado. pelada del pana. O de sí, bueno, se supone, gusta, ¿no? tú
1: puedes decirle, es que, digamos, si eres novia de alguien es como que, ah, sí, ella es mi pelada, o vengo con mi pelada, o vengo con mi pelado en mi casa, o sería como que, ah, voy a salir con mi
0: pelado. Pues recordad a, a todos los que nos están oyendo desde España, a partir de ahora, vuestra pareja es vuestra pelada, por el amor de Dios, solo hacerlo de nombre, no digáis que, es, que se la estáis pelando porque vais a quedar muy mal. <risa> Que, haya que decir que sí, decís Simon. y si os preguntan en clase si estáis, decís Simón y si os preguntan quién es Simón, decís que sí
1: Exacto como para culturizarnos mutuamente.
0: Bueno, pues. bueno, ya eh, uno de estos últimos temas que queremos ir tocando en este podcast de los futuros que hagamos, que es eh, igual que hemos hablado de alguna que otra fiesta nacional eh, es pensar en, en un poquito más de culturilla general eh, con juegos o con temas especiales que sabemos que solo se hacen aquí y como este primer podcast, eh, por mi parte, lo estaba relacionando mucho con el tema de la capital, para todos los oyentes de, de Latinoamérica, quisiera destacar el mercadillo del rastro que se organiza todos los domingos en Madrid. Eh, Madrid sigue siendo, cada vez menos, pero sigue siendo una, una ciudad de mercadillos. O sea, y se montan muy rápido. Pero desde luego que el mercadillo más importante de todos, hablando del mercadillo como esa gran zona donde hay un montón de puestos, en donde la gente vende cualquier cosa... ...es el rastro. El rastro que ocupa alguna de las zonas del centro... ...que se organiza todos los domingos. Y aunque sí es verdad que durante este último año pues no ha sido posible... ...por la causa de la pandemia, eh, ahora mismo se ha intentado recuperar... ...de la mejor forma posible. Y lo más bonito de este rastro madrileño... ...es que te puedes encontrar desde tiendas que venden las cuatro cosas... ...que te encuentras en, en cualquier sitio, hasta auténticas obras de arte... ...que cuestan bastante, porque hay esa gran diferencia... Y todo está prácticamente en el mismo sitio. Y el, el nombre del rastro, no sé si es posible comentarlo porque es un poco turbio, pero se debe a aquel hecho de que cuando Madrid todavía tenía una parte de, de ganaderos, ¿vale? que llevaban las, las vacas por, todavía por la capital, que uh -huh. se llamaban las reses, eh, se llegaban hasta donde está ahora mismo la zona del rastro, que era la zona de donde se curtía la piel y donde se procedía a la matanza de estas reses. Y realmente se llama el rastro por el rastro de, de sangre que dejaban durante estas matanzas, o sea que como veis es un término muy muy turbio que puede ser sí, perfectamente, justo. pensando en esto, el rastro como el nombre de una peli de miedo, que te cagas, <risa> para muy luego hacer fuerte. referencia a un mercadillo.
1: Hmm, interesante. Bueno, o sea, acá tendremos cosas así, pero bueno, es que yo nunca pude ir a un mercadillo. Entonces supongo que debe ser como más limpio, la diferencia que es mal. No es lo mismo, para nada. Entonces, no o sé, sea, no sé si a nivel solo de Ecuador, Latinoamérica, pero muy diferente. Yo tengo algo, pero no es como... Una fiesta nacional, de hecho es de mi pueblo, porque yo o sea, yo, yo vivo cerca de la, de la capital, Quito, vivo las afueras. Y, y bueno, nosotros, yo vi mi pueblito, o sea, yo digo pueblito, ¿no? <ríe> Se llama Uyumbicho. Entonces, ¿Cómo? aquí tenemos una tradición, no sé, ustedes tienen, España tiene sus lanzamientos de tomates.
0: Espera, antes ¿No? de eso, quiero que nos repitas el nombre de tu pueblo, que me ha parecido precioso.
1: <ríe> Se llama Uyumbicho. Uyumbicho. Y sabes, justo hablando de esto, bueno, no tiene nada que ver con lo mío, pero es gracioso porque mi apellido ya es difícil sí. y, y, es muy, y tengo, siempre tengo estas cosas que cuando yo digo mi nombre y mi apellido y luego digo de dónde vengo porque bueno, para las facturas te piden eso, entonces, ¿cuál es su nombre? Entonces me toca deletrear mi apellido. Y luego me dicen, bueno, y su dirección, y yo digo, y un bicho, y me toca deletrear mi, mi pueblo, entonces, yo, por Dios, cinco minutos de estar deletreando eh, mi apellido y eso. Entonces, he optado por si puedo llenar yo la factura, <risa> por favor. Pero bueno, el punto es que en mi pueblo hay una tradición que se llama la tirada de naranjas. Entonces, bueno, mi pueblo es muy católico y el santo patrono de nuestro pueblo es San Cristóbal, que es el patrono del transporte. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, las fiestas son en honor a él. Al final de cada ceremonia, de cada misa, eh, cada barrio prioste, tiene todos sus habitantes bueno compran como bolsas de naranjas y las empiezan a arrojar o sea y la fiesta es esto que todos los niños la gente empieza a cargar yo traído amigos acá que han recibido muchos naranjas <risa> <risa> en las, en, o sea es graciosísimo porque bueno yo yo no yo no entro a estas cosas porque mido 155 entonces sí,
0: no, eh, destacar para esto todos los que pedido. nos están oyendo que Carolina eh, fácilmente puede pasar por una niña de unos 12 años de acuerdo a nivel de altura <risa> Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Total, entonces, para alguien de mi estatura, meterse en un grupo, en una multitud, eh, que es atacada por naranjas, creo que no es una buena idea, entonces, yo como, yo, yo de hecho me meto en el grupo de los niños, y ¿qué hacen los niños? Que son que las naranjas que se van por los costados, las retiras, o sea, las que nadie las ha cogido y las y están salvables, pues me las cojo yo, pero bueno. Eso es más o menos la tradición de mi pueblito en fiestas que son muy buenas, muy buenas. Y bueno, que si algún momento puedes venir, pues ya las verás tú y que son muy buenas. Yo
0: estoy, eh, vamos, o sea, se lo te lo he dicho muchas veces que yo ardo en deseos de poder ir solo por probar este tipo de cosas. También te comento <risa> que a la mínima que se junten en un mismo mes las fiestas de tu pueblo. Con el, las fiestas que me, han, que me has comentado antes, de los globos y de los huevos, alguno sale mal parado. <risa> <risa> uno va a recibir no. ¿sabes? De todo. ¿sabes que
1: es lo más lo más terrible de estas cosas? es que alguna vez comer, mi compras? primo me contó que es que la gente bueno, hay de todo para escoger esto hay gente que sí bueno, son las nanajes pero alguna vez lanzaron tunas no sé si ustedes ¿Qué fruto entiendes por tunas?
0: Yo es que directamente tuna lo pienso como atún en inglés. Entonces, como se estén lanzando atunes, ya vamos. No, 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 no. No, eh.
1: no voy a ir a tu fiesta, llega un, un, un enlatado por ahí. ¿no? Bueno, las tunas acá son estos frutos, no sé, del cactus, no sé, no sé cómo lo dices, del cactus, del fruto este. Entonces tú sabes que este fruto tiene todavía tiene una cobertura de espinos, chiquititos, pequeñitos. Entonces creo que, bueno. te
0: refieres, creo que te refieres a los higos, chumbos, pero no sabría... Ustedes sí,
1: sí, creo que ustedes los dicen higos, creo, no estoy segura, sí. pero bueno, este es el fruto del cactus, sé que es cactus y bueno, ya, el punto es que alguna vez a mi primo le lanzaron uno de estos, o sea, imagínate, terrible, o sea, solo sé que ha pasado una vez, de toda la gente que, que alguna vez como que me ha comentado, pero... Pero ya, o sea, yo sé este antecedente y por eso también evito meterme en estas multitudes. Bueno. Pero bueno, la fiesta es muy graciosa, muy, muy, muy graciosa. Y, y bueno, al menos, bueno, esto era lo que quería contarte como bueno, para empezar. Pues, <risa> pues a
0: todos los que quieran ir a, a Ecuador, al querido pueblo de, de Carolina, recordad llevar casco y protección de blindaje extra para sus fiestas. <risa>
1: Sí, sí, pero hay, lugar, hay días que la, hay comida gratis, así que tampoco es
0: tan mal, no pueden venir. Ah, bueno, mira, eso, eso, ya con eso nos has convencido.
1: No,
0: bueno, está bueno pues más o menos con esto, tenemos media horita de, de podcast inicial. Eh, yo creo que hemos tocado varios temas. Eh, la idea es poder repetir esto cada cierto tiempo cuando vayamos encontrando, hablando de más temas parecidos. Yo prometo salirme fuera de Madrid, que España es muy grande y hay muchas cosas que abarcar. Igual que para ti Carol me imagino que, que si empezamos a pensar en toda Latinoamérica hay curro para rato ¿no?
1: Sí 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 no solo de Ecuador tenemos muchas cosas entonces creo que igual porque igual bueno, mis expresiones la mis, mis, mis expresiones la mayoría de las mías son solo son muy serranas y muy quiteñas de hecho muy quiteñas entonces no podría compararme a un guayaquileño ni fregando, entonces...
0: Nos, nos dejas con el interés de saber todos esos términos y yo creo, lo último, como es que hemos pactado, ahora que no nos oye nadie, hemos pactado el, el poder decir algo que nos gusta mucho a los dos, siempre despedirnos con el mismo mensaje, así que por favor, <risa> escuchad este podcast e investigad sobre todo lo que comentamos, pero lo más importante, tenéis que leer a...
1: A Batman. A Batman, a Batman, por
0: Dios, que nos mola muchísimo Batman y es nuestro ídolo y nuestro mayor campeón del mundo.
1: Sí, sí, que sería muy bonito que aparte de esto también nos dijeran que, que también hemos sembrado la semilla de ahora los cómics.
0: Mira, Sobre todo, a... o bueno,
1: ya, películas, aunque sea, que también no, se están muy bien. A... Que...
0: Como nos pidan hablar de Batman, hacemos otro podcast.
1: Está bien, está bien. Que... O sea, no. No estaría mal, no estaría
0: mal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Un abrazo muy fuerte desde España.
1: Y bueno, igual de mi parte muchas gracias por escucharnos. No sé quién nos escucha, pero... <risa>
0: <risa> Un saludo muy fuerte a todos. ¡Adiós!
1: Esto fue Parloteando Ando con David y Carolina.
0: Hasta pronto.